0: keine komplette Zulassung des Präparats durch die FDA in Amerika, sondern die FDA hat gesagt, im Grunde ist das eine Zulassung, ähm, wo wir eine schwere Krankheit haben und kein anderer, keine andere Option zur Therapie. Und dann ähm, lassen wir das Präparat zu, weil es die Biomarker beeinflusst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Biomarker die Krankheit beeinflusst, die ist für uns gegeben und da. Wir brauchen aber weitere Daten, und zwar langfristige Daten, um zu zeigen, dass der klinische Effekt tatsächlich da ist.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Professor Thomas Duning aus Bremen. Mit ihm spreche ich heute zum Thema Alzheimer-Demenz. Und damit heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche-Nervennahrung-Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Und in diesem Format sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich in einem monatlichen Wechsel mit interessanten Gästen zu interessanten und aktuellen Themen in der Neurologie. Mein heutiger Gast ist wie gesagt Professor Thomas Duning aus Bremen, der sich mit mir zum Thema Alzheimer-Demenz austauschen wird und Thomas Duning kenne ich aus einer langen gemeinsamen ja, zehnjährigen Zeit am Uniklinikum in Münster und wir haben in dieser Zeit in einigen Arbeiten gemeinsam gewirkt und hatten, so darf ich es glaube ich sagen, jede Menge Spaß. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dich heute im Podcast dabei zu haben nach zehn gemeinsamen Jahren in Münster, wo wir, glaube ich, viel gearbeitet hat, haben, aber auch viel Spaß hatten, bin ich interessiert äh, an deiner Meinung zu dieser Diskussion, die jetzt hin und her geht, hinsichtlich der FDA-Zulassung ähm, von Aducanumab als monoklonalem Antikörper zur Behandlung der Demenz. Wir haben irgendwie so dieses Spannungsfeld zwischen, ja, ist äh, eine Sensation, ein Meilenstein, weil die Patienten jetzt eine Behandlungsoption haben, bis hin, zu den Kritikern, die sagen: Ja Gott, ist die Datenlage wirklich so überzeugend? Und jetzt würde ich gerne deine Meinung als einen Kollegen, der sich eben die letzten Jahre sehr, sehr intensiv wissenschaftlich und klinisch mit dem Krankheitsbild beschäftigt hat, hören, wie schätzt du die Studie erstmal ein?
0: Im Prinzip haben die Kollegen recht, und zwar alle, die ähm, Datenlage ist brüchig, ähm, aber dennoch glaube ich ist was dran. Und ähm, wenn die FDA nicht zugestimmt hätte, glaube ich, hätte man das Präparat verworfen. Und dazu wäre es zu schade gewesen. Was diese Daten zeigen, der großen Zulassungsstudien, die Emerge und Engage Study, äh, zeigen ja, dass äh, man im Grunde einen sehr moderaten ähm, klinischen Benefit sieht ähm, bei der Hochdosistherapie oder Behandlung. Die Studie ist ja abgebrochen worden nach der Fertility-Analyse und man hat eine retrospektive Analyse gemacht. Es waren wenig Patienten unter Hochdosistherapie bei dem Aducanumab und deswegen hatte man wenig Daten vom Patienten. Die Daten, die man hatte, zeigen tatsächlich gegenüber Placebo einen Benefit klinisch. Das muss man so sehen und sagen. Nur dieser Benefit, der klinische, ist nicht überzeugend. Das sagen die Kritiker und wahrscheinlich auch zu Recht.
1: Dazu muss man, man aber sagen. Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Äh, Thomas, ich erinnere mich noch, 2016 oder so gab es ein Nature-Paper, da hat man das Aducanumab auch aufdosiert und das Amyloid war weg, ja kann man fast sagen. Und jetzt bleibt die klinische Besserung aus. Muss ich das jetzt pathophysiologisch so verstehen, dass die Demenz doch nichts mit dem Amyloid zu tun hat?
0: Das ist ja was, was die Kritiker häufig sagen. Es gibt aber, ehrlich gesagt, eine gute oder fast erdrückende Datenlage, dass das äh, Amyloid, äh, wenn es dauerhaft da ist, zu einer Degeneration führt und auch zu einer äh, kognitiven Verschlechterung. Äh, einen direkteren Zusammenhang gibt es mit dem Tauprotein, Aber auch dazu gibt es gute Daten, die zeigen, wenn das Amyloid da ist, äh, folgt das Tau nach und die Degeneration. Und äh, da... Hat sich die FDA auch dazu verleiten lassen, zu sagen, so wir haben den Biomarker und der Biomarker ist tatsächlich weg. Also, wenn man über 18 äh, Monate das hochdosierte Amyloid ähm, bekommt, dann haben die ähm, Patienten weniger Amyloid im Kopf als wir beide, Sven, was uns narzisstisch kränken sollte. Die klinischen äh, Daten sehen brüchiger aus, das stimmt, aber man muss sich ähm, ins Gedächtnis rufen. Sie haben ja, man hat extrem leicht betroffene Patienten eingeschlossen. Minimental Status 24 oder drüber, die haben im Grunde keine alltagsrelevanten Einschränkungen und haben aber eine nachgewiesene Amyloid-Pathologie, also eine extrem leichte oder beginnende Erkrankung. Dann hat man nur 18 Monate diese Studie durchgeführt und man hat... Ähm ähm, Parameter genommen für die Kognition, äh, die äh, im Grunde die leicht äh, betroffenen Patienten nicht anzeigt, nämlich den Minimental-Status-Test und den äh, CDA-Sum-of-Boxes. Das ist dem geschuldet, dass die Zulassungsbehörde immer wieder verlangt, wir nehmen etablierte Tests und nicht äh, neue. Äh, und diese etablierten Tests sind aber sehr unsensitiv was leichte kognitive Verschlechterungen und Verbesserungen angeht. Und das macht natürlich, wenn man über anderthalb Jahre sehr leicht betroffene Patienten mit diesen Tests sieht, da kann man keine Wunder erwarten. Und das hat die FDA wahrscheinlich ähnlich gesehen.
1: Trotzdem würde ich gerne mal fragen, wir, wir reden von einer neurodegenerativen Erkrankung. Ich erinnere Aussagen aus Vorträgen, wo Leute sagen, wahrscheinlich wird schon ums Alter 40 herum eine gewisse Pathophysiologie festgelegt oder etabliert sich und die klinische Schwelle, wird dann eben erst im, im hohen Alter gegebenenfalls erreicht, sodass wir eine Diagnose stellen können. Sind denn diese Studiendesigns, du hattest das angedeutet, eben eine Behandlungszeit von einem Jahr oder von zwei Jahren oder 18 Monaten, ist das überhaupt ein Setting, womit man etwas nachweisen kann?
0: Nein, ich würde sagen nein. Grundsätzlich ist das sicher so. Bei einer fortgeschrittenen Alzheimer-Demenz, ähm, wo man einen guten Test hat mit dem Mini-Mental-Status-Test, über anderthalb Jahre guckt, ob die sich verbessern oder verschlechtern, das kann man nehmen oder nutzen, aber bei leicht betroffenen Patienten, da gibt es gute Datenlagen dazu, epidemiologische Daten, die zeigen, man muss im Grunde eine Studiendauer von mindestens fünf Jahren haben, bevor man überhaupt mit den Standardtests, die man kennt, einen Effekt nachweisen kann. Und dann sollte man auch nicht den minimente Statustest nehmen zum Beispiel, der ist sehr unsensitiv, was eine Veränderung in diesen ähm, leichten Stadien anzeigt.
1: Also, mich erinnert jetzt so diese Diskussion mit den leichter betroffenen und äh, schwerer betroffenen Patienten durchaus auch an andere Erkrankungen wie die MS. Da gibt es auch zwei Lager. Die einen sagen, naja, die Patienten, die heute in Studien eingeschlossen werden, die sind weniger krank. Deswegen können gewisse Effektstärken gar nicht mehr erreicht werden. Salopp formuliert, du kannst halt einen gesunden nicht noch gesünder machen, vom, vom äh, Wording her. Ähm, und die älteren Studien hatten eben schwere kranke Patienten eingeschlossen. Jetzt könnte man natürlich die Argumentation auch rumdrehen und könnte sagen, ja, wenn man bei den leicht betroffenen schon keinen durchgreifenden Effekt hat, erwartet man dann bei schwer betroffenen Patienten einen stärkeren Effekt oder ist dann, ich sag mal, dieser Point of No Return vielleicht schon viel dramatischer überschritten und man kann die Pathophysiologie gar nicht mehr drehen.
0: Ich glaube, letztes ist der Fall. Die neurodegenerativen Krankheiten sind anders als andere Krankheiten. Das sind einfach keine akuten Krankheiten, die plopp da sind und wo man was Akutes verhindern muss. Bei der MS ist das so oder beim Schlaganfall. Das haben, man, hat man bei der Demenz nicht. Ich glaube, wenn man eine fortgeschrittene Demenzerkrankung hat, dann sind zwischen 50 und 80 Prozent der entscheidenden Neuronen untergegangen, degeneriert. Und was das Wiederwachsen angeht, stellen die sich doch sehr zickig an. Das heißt, man muss die Krankheit, wenn man die ähm, kausal therapieren will, früh behandeln, weil du hast recht, der Point of North Return ist dann tatsächlich vorbei. Dann muss ich sagen, ich kann, kann
1: deiner Argumentation total folgen und ich kann auch der Argumentation folgen, dass man sagt, wenn der Effekt auf den Biomarker, von dem man eben glaubt, dass er doch relevant und entscheidend in der Pathophysiologie ist, nachweisen kann, dann ist es quasi nur eine Frage der Zeit, wann sich das Ganze auch klinisch manifestiert als positiver Effekt. Das verstehe ich. Dann verstehe ich allerdings nicht die breite Zulassung, die ausgesprochen wurde. Oder steht das für die, dich in keinem Widerspruch?
0: Nein, die verstehe ich auch nicht. Ich, ich kann dir gleich sagen, dass man das ja, das ist ja jetzt so zugelassen für die Alzheimer-Krankheit, ohne irgendeine Einschränkung. Und ehrlich gesagt, äh, finde ich das nicht nachvollziehbar. Das, ähm, das äh, stört mich auch. Ähm, ich glaube, die, die EMA, also die europäische Behörde, wird das so sicher nicht zulassen. Das ist jetzt schon allen klar. Ich glaube aber trotzdem, wenn, wenn ich in die MS-Szene noch mal schaue. Da hat es ja vor ich meine, 12, 15 Jahren äh, einen, einen regen Zulauf gegeben an Medikamenten und aktuell haben wir ja sehr gute und sehr wirksame Medikamente, die die Krankheit sehr spezifisch behandeln. Aber die ersten Studien dazu, die sind in Ländern durchgeführt worden, äh, wo man das, äh, das Placebo kontrolliert machen konnte. Das hat ethische Probleme und Aspekte hervorgerufen und dann hatte man immer äh, Schubraten von 0,2 pro Jahr und da haben die Kritiker auch da schon gesagt und vielleicht auch zu Recht, Mensch, das sind die im Grunde sehr leicht betroffene Patienten und wenn man da eine Schubrate nochmal von 0,2 auf 0,05 im Jahr senkt, das ist zwar super, hat aber im Grunde keine klinische Relevanz. Ich glaube, trotzdem hat sich das bei der MS ja gezeigt, dass sich da enorm viel getan hat. Jetzt kann man die Krankheit sehr spezifisch behandeln, weil sich viel entwickelt hat und diese initial brüchigen Studien waren halt ein Anstoß und ich erhoffe mir das ehrlich gesagt von dem Aducanumab auch. Sie, du hast recht, die, die Daten sind brüchig. Ich glaube, der Effekt auf, die, auf das Amyloid ist sicher da und man kann ableiten, dass über lange Zeit sich ein Effekt zeigen wird. Das ist hochwahrscheinlich. Deswegen finde ich es legitim, dass man es mal ausprobiert. Ja, Ich, ich
1: würde gerne noch einmal sagen, mir ging es jetzt heute wirklich in dem Gespräch auch mal darum, sozusagen aus der Sicht des Demenzexperten so ein bisschen zu verstehen, wie jetzt in eurem Feld diese Daten diskutiert werden. Es ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man jetzt als ähm, ja, äh, Inflammator, hätte ich fast gesagt, in die Degeneration schaut. Äh, also ich verstehe es jetzt im Moment so ein bisschen wie man hat jetzt vielleicht den Fuß in die Tür gebracht und das kann eben äh, zu mehr führen. Im Prinzip muss man sagen, die Zulassung ist ja auch mit Auflagen erfolgt. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, kannst du das nachvollziehen und was ist jetzt eigentlich
0: gefordert? Es ist ja keine komplette Zulassung des Präparats durch die FDA in Amerika, sondern die FDA hat gesagt, im Grunde ist das eine Zulassung, ähm, wo wir eine schwere Krankheit haben und kein anderer, keine andere Option zur Therapie. Und dann ähm, lassen wir das Präparat zu, weil es die Biomarker beeinflusst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Biomarker die Krankheit beeinflusst, die ist für uns gegeben. Und da, wir brauchen aber weitere Daten, und zwar langfristige Daten, um zu zeigen, dass der klinische Effekt tatsächlich da ist. Und ähm, die Firma äh, biogen äh, muss jetzt tatsächlich nachweisen, dass es einen klinischen Effekt gibt nach der Zulassung. Und dafür hat diese Firma aber ähm, aktuell, wenn ich die FDA richtig verstanden habe, etwa acht Jahre Zeit. Das heißt, man muss die Daten sammeln, man muss auch die klinischen Daten sammeln im klinischen Alltag und zeigen, dass es äh, einen dauerhaften klinischen Effekt hat. Das sind die Auflagen der FDA.
1: Vielleicht darf ich noch mal fragen, weil zuletzt immer mal Pressemitteilungen kamen, dass auch das Beratungsgremium, äh, die der FDA zur Seite standen, zum einen das heterogen beurteilt haben, zum Teil ist es da auch zu äh, rücktritten gekommen, was ich so bis jetzt ehrlicherweise oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, das in den letzten Jahren schon mal gehört zu haben. Das hat natürlich sagen wir mal sowohl Kolleginnen und Kollegen, aber vielleicht auch Patientinnen und Patienten jetzt erstmal irritiert. Könntest du da vielleicht noch äh, einen Kommentar
0: zu abgeben? Im Grunde ist das ja durch die FDA eine, eine gesundheitspolitische Entscheidung. Man hat das, ähm, ich, ich glaube, die Firma hat gesagt, eine, eine große Phase-3-Studie oder zwei, wo wir nur noch höchst dosiert und, äh, und dann viele Patienten einschließen, äh, die werden wir nicht durchführen. Das ist so teuer und so riskant, das können wir uns nicht leisten. Die Daten, die wir haben, müssen reichen. Und dann hat die FDA gesagt, so, wir lassen das zu. Und wir gucken dann mal, was daraus wird. Hätten die das nicht zugelassen, wäre das Präparat tot gewesen. Aber ich glaube, einige der, äh, der Experten haben schon dran geglaubt, dass es ein, ein Benefit sein könnte oder zumindest was Anschluss. Und äh, die anderen Experten waren davon nicht überzeugt. Es gab ja sogar eine Expertenanhörung nochmal vorher. Da haben sich von elf Experten zehn gegen das Präparat ausgesprochen und einer hat sich enthalten. Und das ist tatsächlich so gewesen, äh, dass im Grunde, die FDA unter Druck stand und äh, man nicht genau wusste, ob es zugelassen wird. Dass sie es das zugelassen haben, wundert, das ist schon so. Aber die Argumentation kann ich zum Teil nachvollziehen nachvoll, äh, und verstehen. Es gibt aber einige Experten, die darüber erbost sind, weil es natürlich so ist, dass, ähm, dass ähm, auf Kosten der, der Krankenkassen jetzt eine Studie durchgeführt wird, wenn man so will. Das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung.
1: Wenn der Antikörper morgen bei uns verfügbar wäre, welche Patienten würdest du letzten Endes ähm, in die engere Wahl
0: fassen natürlich nur die äh, Patienten die auch in die Studie zugelassen wurden das heißt äh, Patienten mit einem Mini mental status test über 24 die einen klaren nachweis der Amyloidpathologie haben und auch Patienten, die dazu in der Lage sind, sich auf das Präparat einzulassen und sich auch einer, einer Kontrolle unter der Therapie zur Verfügung zu stellen, weil du brauchst ja MRT-Untersuchungen alle halbe Jahr. Weil du natürlich diese Entzündungsreaktion, die du im Gehirn auslöst, die kann auch überschießen, die sogenannten Areas. Und deswegen waren die Patienten dauerhaft kontrolliert. Das musst du unter der Therapie gewährleisten. Wenn die Patienten das machen und sich darauf einlassen, dann würde ich die behandeln.
1: Okay, dann würde ich gerne ähm, den Rest der uns zur Verfügung stehenden Zeit nutzen und noch ein bisschen weiter im Umfeld Entwicklung bei der Alzheimer-Demenz fragen. Wir haben gesagt, das Aducanumab könnte sozusagen so ein bisschen der Dosenöffner sein, quasi das 1-0 im WM- oder EM-Finale, wo wir gelernt haben, äh, muss nicht immer zum Sieg führen. Aber ähm, wenn es der Dosenöffner ist, was ist denn sonst noch so in der Pipeline, wo du sagst, da bist du ganz gespannt oder das ist etwas, womit wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch beschäftigen werden?
0: Naja, wenn es die äh, Antikörper gegen das Amyloid gibt, dann gibt es äh, wahrscheinlich ja auch die Antikörper gegen das Tauprotein äh, und die sind und werden auch entwickelt. Auch da sind schon Studien durchgeführt worden. Das Problem beim Tauprotein ist, dass der Nachweis des Tauproteins äh, deutlich schwieriger ist. Das Taupet ist noch lange nicht so entwickelt und etabliert, muss man sagen. Das heißt, äh, einmal der Nachweis des Tauproteins ist brüchig und die Antikörper sind etwas brüchiger. Ich glaube, das dauert noch mal länger, bis man da eine etablierte Therapie hat oder bis man auf die Endstrecke mit einer Phase-3-Studie geht. Dann der Insulinstoffwechsel im Gehirn scheint eine Rolle zu spielen. Auch da werden weitere Studien kommen und folgen, obwohl das transnasale Insulin ja, ehrlich gesagt, in der Phase-3-Studie vernichten negativ getestet wurde. Aber auch da gibt es nochmal Hinweise, dass der Insulinstoffwechsel eine Rolle spielt. Auch da freue ich mich auf interessante Studien. Auch da wird eine Phase-3-Studie initiiert. Und es gibt ja in China schon ein zugelassenes Präparat tatsächlich äh, zur kausalen Therapie. Das ist die Mikrobiomtherapie als Tablette. Äh, die Daten sind nie publiziert und veröffentlicht worden. Es ist eine, ist eine vier aus Shanghai, aber die Greenovation, so heißt die Firma hier in Europa, auch die stoßen jetzt hier eine Phase 3 Studie an und ehrlich gesagt die Daten dazu von der initialen Phase 1-Studie sahen extrem gut aus. Auch da bin ich gespannt, was da rauskommt. Und es gibt noch ähm, heroische Versuche mit einer Plasmapherese bei, ähm, bei Amyloid-Nachweis. Das heißt, da hat man tatsächlich Patienten Plasmaferesiert, Die Firma Grifols macht das in, in Spanien und die Ergebnisse waren relativ überzeugend. Man hat halt das Amyloid aus dem Blut herausgewaschen, so die Hypothese, und damit die Alzheimer-Krankheit aufgehalten. Da bin ich auch gespannt, ob da weitere Phase 3-Studien folgen. Das ist natürlich sehr invasiv, muss man sagen, aber die Datenlage dazu war relativ gut. Ich glaube, das ist das, was aktuell
1: ansteht. Ja, vielen Dank, äh, zumindest aktuell, was, was die Therapieoptionen betrifft. Äh, ich fühle mich da auch als Entzündungsmensch wieder abgeholt, weil die äh, Modulation des Mikrobioms wird ja wahrscheinlich was äh, in Richtung Entzündung haben ähm, vom Effekt her und nicht primär äh, antidegenerativ sein. Äh, insofern sind wir wieder mit äh, vom Geschäft. Ich würde trotzdem gern eine Frage noch stellen. Es gibt ja auch sehr optimistische Leute, die sagen: Mensch, wenn diese Zulassung dann auch in Europa kommt, dann werden wir Tausende Patienten haben, die den Antikörper haben wollen. Wo sollen wir die überhaupt alle infundieren? Und ähm, ich sage mal, die Kolleginnen und Kollegen, die sich zuletzt viel mit Demenz beschäftigt haben, haben ja nicht unbedingt auch Infusionszentren aufgebaut. Also wo werden diese Patienten wahrscheinlich gesehen? Es gibt ja dann auch wieder Abstimmungen oder Grenzflächen zwischen Neurologie und Psychiatrie, vielleicht zwischen Infusionszentren und dann eher Hochburgen, was Diagnostik und Neuropsychologie betrifft. Also wo werden wir diese Patienten idealerweise versorgen aus deiner Sicht?
0: Das werden Zentren sein, wie jetzt aktuell auch schon bei der, bei der Frühdiagnose der Alzheimer-Demenz. In der Regel machen das ja Gedächtnisambulanzen oder Zentren, die sich darauf spezialisiert haben und auch die Biomarker-Diagnostik erlauben. Ähm, diese Zentren stellen ja die Diagnose und auch die Initiierung der Therapie. Ich bin mir aber sicher, dass diese Therapie im niedergelassenen Bereich zunächst einmal sicher nicht durchgeführt wird. Auch wegen des nicht unkomplizierten Monitorings. Und das ist so ähnlich wie bei den Infusionstherapien bei der MS. Mittlerweile dringt das ja auch in den niedergelassenen Bereich. Aber das hat etwas gedauert. Ich kann mich noch äh, erinnern, als die ersten Infusionstherapien bei der MS zugelassen worden, mit Nebenwirkungen, die sind alle in den Zentren infundiert worden. Ich glaube, so wird das äh, bei diesem Medikament auch sein. Und ich glaube, wenn das dann etwas anhält, nach ein paar Monaten oder Jahren, wird es auch in die Peripherie durchdefundieren. Die Diagnostik bleibt bei den Zentren. Die werden ambulant niemals stattfinden, da bin ich mir auch sicher. Der Amyloidnachweis wird dann nicht gelingen und auch die Verknüpfung mit den klinischen Symptomen, wenn die sehr leicht betroffen sind. Dazu braucht man eine spezifische Expertise.
1: Du meinst hinsichtlich auch ähm, Neuropsychologie und Neurokognition, denn ich meine, genau. die Gabe der Antikörper ist ja wahrscheinlich äh, ein Standardprozedere, oder?
0: Richtig, aber auch für die Diagnostik, da kannst du keinen Mini-Mental-Status-Test oder einen MoCA durchführen und die Patienten dann der Therapie zuführen. Ich glaube, da musst du ein rundes Bild haben aus Biomarkern und den klassischen neuropsychologischen Defiziten. Und da leicht, reicht es nicht, leichte kognitive Defizite zu haben, sondern die müssen auch typisch sein für die, für die Alzheimer-Pathologie. Das muss man gut verknüpfen können. Und ehrlich gesagt, das ist ja sehr spezifisch. Das ist wahrscheinlich in den Zentren möglich. Nur.
1: Ja, und da vielleicht auch nicht in allen, weil ja. ja du auch letzten Endes die äh, ja, Männer- oder Frauenpower brauchst, äh, um diese Testungen dann durchzuführen.
0: Genau, ich glaube, alleine mit den Testungen kommst du auch nicht weiter, weil den Test kriegst du ja einen Punktwert, aber du musst dir hinterher das Profil, das neurokognitive Profil angucken und das muss zu der Amyloidpathologie passen. Ich glaube, wenn du das hinbekommst, dann kannst du sagen, So dieser Patient eignet sich für eine Therapie. Und du musst natürlich andere, andere Sachen exkludieren. Das heißt, du musst eine Bildgebung vom Kopf machen und eine ausführliche laborchemische Diagnostik. Du hast recht. Ist, genau, genau, ein Liquor würde ich immer machen, weil das aktuell der, der einzige Weg ist, um vernünftig und solide Biomarker darzustellen. Das Amyloid-Pad hat sich nicht etabliert, weil es einfach viel zu teuer ist. Das wird nicht klappen.
1: Dann vielleicht noch ähm, als letzte Frage äh, zum Thema Biomarker, da erinnere ich eine Studie, dass die Blutbiomarker bei der äh, Alzheimer-Diagnose mehr und mehr auf dem Vormarsch sind, das könnte natürlich auch nochmal ein Gamechanger werden, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Das sind ja immun basierte basierte Biomarkertests, die im Blut äh, gemacht werden und die funktionieren tatsächlich auch. Äh, man ist sich aber aktuell noch nicht sicher, welche Parameter tatsächlich die größte Rolle spielen. Gerade bei dem phosphorylierten Tauproteinen ist man sich unsicher, welches. Und ich glaube, so solide wie im Liquor ist das aktuell nicht möglich. Ich glaube, dass es das trotzdem auf den Markt kommt. In etwa einem Jahr wirst du einen blut Alzheimer-Biomarker Alzheimer haben. Nur der wird sich nicht nur aus Tau und Amlee zusammensetzen, sondern einer Kombination aus verschiedenen Parametern und diese, das Einschätzen, ob diese Kombination dieser Biomarker die kognitive Defizite verursacht oder nicht, da brauchst du halt auch wieder einen Experten dazu. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sich das als Screening allein eignet oder, oder das einfacher macht.
1: Erlaubst du mir als letzte Frage noch eine persönliche Frage? Hm, klar. Ja, trotz der Millionen Zuhörer. Ich erinnere mich, du hast vor ein paar Jahren deutlich an Gewicht verloren. Dann habe ich gesehen, ähm, Risikofaktoren der Alzheimer-Demenz, auch ein Paper aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Fast die Hälfte der Risikofaktoren können wir selbst beeinflussen. Da gehörte metabolisches Syndrom, Übergewicht und so weiter auch dazu. Fühlst du dich
0: auf dem richtigen Weg? <lacht> Vielen Dank dafür. Nein, ich habe wieder deutlich zugenommen, und das siehst du natürlich gerade, deswegen fragst du gemeinerweise, genau, ich fühle mich auf dem, auf dem Holzweg, das ist schon so, aber ich kann doch was zu den Biomarkern sagen. Man denkt ja, 40 bis 50 Prozent der, ähm, der Demenzen kann man aufhalten, wenn man, äh, wenn man die Risikofaktoren alle in den Griff bekommt, und ich glaube, das ist Quatsch muss man klar sagen. Ich glaube, das ist Unsinn. Ich glaube, die wichtigsten äh, Parameter sollte man in den Griff bekommen. Das sind vor allen Dingen die Vaskulären, das stimmt schon. Aber dazu gehören ja auch Sachen wie Bildung oder Schwerhörigkeit äh, oder eine, äh, eine, ein, ein Alkoholkonsum und Luftverschmutzung. Das ist ja mit aufgenommen worden in die, in die Lancet-Publikation. Ich glaube, das ist Unsinn. Ich glaube, man kann nicht alles vermeiden. Äh, Luftverschmutzung spielt in Deutschland sowieso keine Rolle und auch Bildung, muss ich auch noch mal sagen, schützt nicht vor Alzheimer. Ich glaube, gebildete Patienten erreichen ähm, später äh, das Stadium, wo die äh, Hilfe ähm, von anderen benötigen oder brauchen. Aber sehr gebildete Leute merken natürlich trotzdem die Defizite auch recht früh und können dann ihre hochgebildeten Berufe, die sie ausführen, gar nicht mehr ausführen. Das heißt, das schützt sicher nicht vor der Alzheimer-Pathologie, das schützt einfach vor einer alltagsrelevanten Demenz. Äh, und deswegen, ich, ich würde mir jetzt nicht äh, nochmal einen Volkshochschulkurs angedeihen lassen, um mich vor der Alzheimer-Demenz zu schützen. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube trotzdem, dass die kardiovaskulären Risikofaktoren ein entscheidender Marker sind, den könnte man beeinflussen. Dazu gehört natürlich das Gewicht. Danke der Nachfrage.
1: Ja, die kam von Herzen, <lacht> wie du weißt. Ja. Dafür kennst du mich gut genug. Du, ich danke dir wirklich total für deine Einschätzung zu einem aus meiner Sicht äh, im Moment fast am, am häufigsten diskutierten Thema. Deswegen bin ich froh, dass wir dich dazu einladen konnten. Ähm, vielen Dank. Da nicht für. Das war eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcasts. Nochmals vielen Dank an Professor Thomas Duning. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, sehr gerne auch eine positive Bewertung. Wir sind dann in circa vier Wochen wieder für Sie da. Dann wird, wie gesagt, mein Kollege Professor Meurer aus Würzburg übernehmen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine ganz schöne Zeit.